0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Camille Picasso. Bienvenue Merci. <rire> Euh, Camille, on fait partie ensemble d'un groupe d'entrepreneurs euh, et je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu veux bien nous dire un peu qui tu es, euh, ton parcours, ce qui t'amène ici Oui, alors euh, je suis Camille Picasso, donc j'ai
1: 30 ans. Euh, de base, moi je suis sexothérapeute euh, avec une dimension euh, tantrique, accompagnement sur la guérison des traumas. Et puis euh, la vie et la naissance de ma fille ont fait que petit à petit je me suis dézoomée de euh, la sexualité et du trauma même si ça reste quand même des thématiques que j'aborde et aujourd'hui je suis plutôt euh, on va dire accompagnante Je j'aime dire que j'accompagne des femmes leaders à mettre au monde leurs projets on fait un travail des profondeurs c'est clair hein, dans tous les cas avec la libération des traumas, tout le travail sur euh, la visibilité, sur euh, les peurs le fait d'assumer, de, de porter des gros projets en fait et de mmh. ah ouais, moi en fait je veux vivre des trucs qui sont gros comme ça et pas juste ce qu'il qu est facile de vivre en tant que femme dans la société aujourd'hui voilà, avec toujours quand même des, des points un peu tabous comme la sexualité, l'argent, le pouvoir,
0: mmh. Génial, c'est génial que tu fasses ça et je suis super contente du coup euh, qu'on ait cette discussion, qui est un peu quand même une sortie de zone de confort pour toutes les deux. Euh, mais voilà, je suis très contente qu'on qu fasse cet épisode ensemble. Euh, donc aujourd'hui, en fait, on a décidé de parler de sexualité et euh, en particulier d'un type de sexualité euh, qui tourne autour du BDSM. Euh, est-ce que tu as envie de nous partager euh, ce que ça veut dire, PDSF, et toi, ce que tu y mets Parce il y, y a quand même, on va le dire, il y a un gros égrégore négatif euh, dessus, sur ce mot-là, c'est un gros mot, il ne faut pas en parler, c'est tabou, etc. Bon, de toute manière, la sexualité, c'est un peu tabou en France. Hein. <rire> et encore plus euh, là-dessus, alors que c'est vrai que pourtant, euh, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui. Il euh, y a énormément de libération en fait, sur plein de thématiques, euh, sur plein de types de sexualité, mais il reste quand même un gros tabou, un gros. Euh, ouais, pour moi, c'est un égrégore négatif en fait là-dessus. Et je sais que chacun aussi, c'est un univers très très large. On a la, la chance toutes les deux de connaître cet univers euh, pas trop mal. Et euh, c'est un, un univers qui, a, qui est très très large et où chacun en fait euh, va piocher ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie dedans. Euh... Donc voilà, qu'est-ce que toi tu mets derrière, euh, derrière le BDSM mm. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour toi Oui,
1: alors d'abord je pense que je vais juste
0: dire ce que c'est parce que tu vois hier soir j'étais euh,
1: avec un groupe de théâtre et j'ai parlé du BDSM et il y a une nana qui est venue me voir et qui m'a dit mais, mais c'est quoi en fait le BDSM Donc le BDSM c'est un acronyme qui veut dire Bondage, Domination, Soumission, Sadomasochisme je crois j'en ai oublié aucun. Discipline, le D c'est, il y a aussi Et... de discipline dedans. C'est okay. doubles lettres. Ouais, merci. Et euh, donc en fait, c'est euh, vraiment le principe d'une sexualité kink, donc kink quand, en traduction littérale ça veut dire euh, perverse, hein. donc d'une sexualité transgressive qui n'est pas dans la norme, qui va aller explorer tout ce qui potentiellement n'est pas euh, politiquement bien euh, accepté. Donc, il euh, y a, ben, voilà, dans ce qu'on disait, le bondage, donc, euh, le fait d'être attaché, d'avoir une restriction des mouvements, la discipline, la domination, la soumission, euh, et le côté sadomasochisme, l'exploration de euh, douleur, plaisir, et euh, plein d'autres choses, parce que, euh, bah, y a aussi, euh, quand, quand on parle des limites, par exemple, j'ai eu une discussion comme ça avec un mec un jour sur un site, et euh, il m'a dit, euh, c'est quoi, quoi tes limites et Moi, j'étais, euh, je commençais à lui dire... Je me dis, la sodomie euh, sur un premier rendez-vous, la fellation sur un premier rendez-vous. Et là, le mec me répond, euh, non mais en fait, les limites, c'est plutôt euh, <rire> uro, scato, blood et euh, le dernier, zo. Donc en fait, ça, ça fait aussi partie de la sexualité BDSM, et je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est vraiment un spectre. Ça peut être le BDSM, juste, j'aime bien me prendre des petites fessées euh, quand on fait d'amour avec euh, mon mes partenaires. Ça peut être, j'aime bien me faire un peu étrangler, j'aime être attaché ou ça peut être des trucs euh, bah, beaucoup plus hard donc euh, en lien avec euh, mm -hmm. d'autres orifices,
0: etc. Ouais. Alors, on n'a pas, pas discuté de ça, mais euh, en fonction de comment la discussion va tourner, peut-être que ça sera un épisode déconseillé euh, <rire> à certains publics, on va voir. Euh, de toute manière, je ne pense pas que j'ai beaucoup de, de, de jeunes qui, qui écoutent ce podcast. <rire> c'est principalement destiné aux adultes, mais oui, effectivement, c'est super large, et en fait, il y a plein de niveaux différents en fait, d'exploration, et, et ce que tu dis sur le, la thématique des limites, moi, c'est ça que je trouve génial, en fait, c'est que c'est euh, que euh, Contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il y a des personnes qui peuvent penser que c'est hyper euh, bizarre ou hyper euh, euh, horrible, etc. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il y a vraiment un respect des limites de chacun. Mm -hmm. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé génial, en fait. Dans... Enfin, il y a plein de choses que je trouve géniales dans cette culture. Euh, la première, c'est vraiment ce truc de... Euh, en fait, on pose le cadre, on dit ça c'est OK pour moi, ça c'est pas OK pour moi. Donc du coup, ça demande de se connaître et de savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et euh, du coup, de savoir qu'est-ce que l'autre en passe Donc, il y a vraiment de la communication qui s'installe. Et en plus, en fait, c'est « Ok, toi, il y a ça. » Bon, alors, je ne vais, vais pas le faire avec les mains parce que sinon, sur le, <rire> sur le podcast, ça ne va pas… Bon, disons qu'on n'a pas forcément les mêmes limites en, entre les deux partenaires. Mais du coup, c'est celui qui a les limites les plus petites, en fait, qui vont être respectées. Et une fois que ça s'est posé, après, à l'intérieur, c'est « Ok ». Et effectivement, en fait, il y a tellement de pratiques différentes que… Euh, on peut pas ne peut pas tout aimer, on ne peut pas tout explorer. Il y a des mmh. choses qui nous dégoûtent, qui ne mmh. sont pas OK du tout. Et, et dedans, il y a des choses qui sont OK aussi. Donc, euh, je trouve que cette thématique des limites est hyper intéressante, moi, personnellement. Ah mais je ouais.
1: suis d'accord. Je trouve ça profondément libérateur. Tu vois, moi, dans une sexualité vanille, donc classique, potentiellement, je peux avoir du mal à exprimer mes limites. Et je me rappelle, il y a encore voilà, cinq mois au début de la relation avec mon partenaire, il y avait des moments où je devais lui dire, en fait, quand c'était pas OK, ou quand j'avais plus envie, ou quand là, ça allait trop vite, trop fort. Et je voyais à quel point c'était m'arracher de devoir dire, tu vois, et il m'avait fait une remarque en disant, eh, mais tu es et tu as du mal. Ben ouais, ben ouais, mais je suis aussi une femme avec mes traumas et tout ça. Et justement, ce que j'adore dans le BDSM, c'est qu'il y a ce cadre qui est posé avant. En l'occurrence, avec mon partenaire, là, on, a fait une check... on a rempli une check-list tous les deux. Donc, c'était hyper long. Ça nous a pris trois semaines en tout. <rire> <rire> ouais. Et euh, donc, on avait chacun notre page. On remplissait euh, ce qui était bon, ce qui était pas bon, ce qui était euh, possible, ce qui était vraiment impossible pour nous. Et à la fin, hop, on mettait tout en commun pour voir en fait
0: où est-ce que c'était OK. Il y a des choses qui sont OK pour moi et qui ne sont pas OK pour lui, et des choses qui sont OK pour lui et pas OK pour moi. Mm. Ouais c'est ça que je trouve très très beau c'est qu'en fait euh, malheureusement aujourd'hui dans, dans la société actuelle il euh, y a beaucoup de choses en fait on n'écoute pas forcément le consentement des personnes et là c'est vraiment euh, un des numéros un qui est au centre c'est le consentement mutuel en permanence c'est à dire que même s'il y a un truc où tu as donné ton accord à un moment donné je, je, le, je le précise parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter qui ne connaissent pas euh, ce domaine là mais en fait tu peux avoir donné ton accord à un moment donné sur quelque chose et que ce soit plus ok et il y a ce qu'on appelle un safe word, en fait, qui est établi entre les deux partenaires pour dire stop, c'est pas OK, en fait, finalement. Et donc, dans ce cas, tout s'arrête. Et, et je pense que, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans la, dans la diffusion de qu'est-ce que c'est que le BDSM. Je pense, euh, tu vois, un truc classique type Fifty Shades of Grey. Je me souviens d'une scène où, hein, je crois que la fille, elle dit stop, enfin, elle dit son mot stop et tout. Et en fait, le mec n'écoute pas. Mais ça, ça se produit mmh. jamais dans un, cadre, dans un cadre BDSM, en fait. Mmh, mmh. Et, dans un cadre et... BDSM sain. Ça, exactement. Ça peut arriver comme de partout <rire> qu'il y ait des travers. Évidemment, ouais. Mais voilà, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment un des éléments essentiels, clés, et qui fait aussi que, bah, toutes les deux, ça, ça nous plaît, en fait, ce côté cadre euh, ouais. de poser les choses. Et d'ailleurs, je, je précise qu'on en a parlé avec une personne qui ne qui pratique pas du tout ça ensemble, et euh, qu'elle avait dit, euh, je pense que tu vas de qui je parle, euh, qu'elle nous avait dit que, pour elle, en fait, ça avait été intéressant de se poser cette question dans sa sexualité, entre guillemets, vanille, donc plus normal. En fait, vanille, ça veut dire non-BDSM pour les personnes qui sont non-BDSM. Et, et que du coup, ça lui avait fait po se poser des questions sur le cadre qu'elle voulait mettre dans sa relation de couple à elle. Donc ouais, c'est des questions, en fait, que t'as pas l'habitude de te poser dans un cadre, dans un couple classique, en fait, finalement. Enfin, euh, en général. J'ai fait une, une généralité, mais voilà. <rire> ouais, ouais. ouais. La
1: chose à laquelle je pensais par rapport à ce que tu disais, c'était en fait dans les sexualités qu'on peut euh, voir comme des sexualités plus sacrées, comme les sexualités tantriques ou euh, voilà, un stage de tantra, et bien bien souvent, tu peux avoir des rapports aux autres qui ne sont pas si sains que ça. Même si on t'invite à poser tes limites, à être vraiment dans le consentement. Ça, moi, c'est une exploration que j'ai vraiment eue dans le BDSM, c'est de voir que j'arrivais dans un milieu qui était considéré comme pervers, perverti ou voilà c'est pas on, tu penses pas de prime abord que c'est très sain etc et en réalité tu te rends compte qu'en étant dans ce travail un peu des ténèbres, les gens se sont vraiment posé des questions sur eux-mêmes mmh. et en fait regardent peut-être leur perversion avec euh, beaucoup plus de, de, de clarté mmh. et en fait comme c'est moins on est moins dans ce truc de ah ouais moi je suis lumière moi je suis sacré etc <rire> on voit <rire> en face nos parts d'ombre eh ben, il y a quelque chose de beaucoup plus vrai, beaucoup
0: plus authentique, beaucoup plus dans le respect de soi et de l'autre, j'ai la sensation. Oh, je suis totalement d'accord avec toi. <rire> je suis totalement d'accord avec toi parce qu'on euh, euh, bah, en a pareil, on en a déjà parlé hors antenne. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a tendance à avoir un... Surtout dans nos milieux d'accompagnement, euh, beaucoup d'être « non, mais je suis dans la lumière, je suis sain, je suis, je suis, je suis petit-ange, etc. » Mais en fait, euh, on a tous aussi nos no parts d'ombre, nos parts un peu, euh, no parts un peu euh, diables. Et en fait, euh, tout ce qui va être émotion désagréable, tout ce qui va être les parties de soi qu'on n'assume pas. Et finalement, ce que je trouve très très beau et que j'adore moi dans le BDSM, c'est qu'en fait, tu t'autorises à vivre des parties de soi qui ne sont pas montrables publiquement. Donc tu vas t'autoriser à les contacter l'humiliation, la honte, la colère, euh, le côté dominant, tu vois, ou le côté soumis, que tu sois l'un ou l'autre, ou les deux, parce qu'il y a des personnes aussi qui, qui switchent entre les deux. Et, et du coup, tu vas t'autoriser en fait à aller explorer des de parts de toi, tu, vois, tu peux être la connasse, <rire> euh, la salope, tu, vois, tu peux être vraiment qui tu veux, et tu vas autoriser toutes ces parts de toi à exister dans un cadre qui, qui l'autorise, avec une personne en face qui est ok pour ça. Ouais. Et du coup, c'est hyper libérateur, moi je trouve. Ah, mais clairement, c'est tellement,
1: tellement fort, je trouve, pour nous en tant que femmes, de se réapproprier ce côté de la salope, que ce soit du côté dominant ou soumise, à vrai dire. Alors, je trouve que pour les féministes c'est hyper intéressant d'aller se rapprocher le côté soumise, justement. Et euh, c'est drôle parce que ça pourrait être un antagonisme, genre, ah, t'es féministe et t'es soumise, bah ouais, mais en fait, une féministe, elle est tout le temps en train de monter au créneau, en mode, genre, je dois défendre mes droits, je dois me protéger, elle se bat, en fait, vachement. Et là, d'être dans un espace de soumission consentie, et où, en réalité, elle est soumise, mais la soumission, n'est-ce pas, au final, une forme de domination du dominant, tu vois Il y a plein de questions qu'on peut se poser. C'est hyper, euh, hyper salvateur pour elle.
0: Et pour les hommes, tu, tu veux répondre Oui, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, mais juste par rapport à ça, en fait, finalement, c'est la personne qui est soumise qui, qui, qui met les limites en fait, le plus. Donc, euh, du coup, euh, c'est aussi, euh, voilà, c'est une forme de, de respect mutuel. Mais il y, y a ce côté, euh, effectivement, de qui sait qui, qui, qui a le dernier mot, finalement, c'est un peu quand même la personne soumise.
1: Mmh. Mmh. Oui. oui 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 et puis d'autant plus moi je trouve que la personne soumise elle est dans la dévotion et elle se donne pleinement au dominant mais en réalité le dominant il se donne aussi pleinement dans le sens où toute son énergie, toute sa son attention et sa responsabilité est tournée au soin au service de la croissance et de l'évolution oui. du soumis ou de la soumise, ça c'est ma cas vision c'est pas tout le monde comme ça je pense que
0: on est, on est ok apparemment Totalement. Euh, moi, j'ai envie de rajouter aussi que souvent, euh, pour les personnes qui sont dominantes, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, oui, en fait, les deux, les deux côtés ne n'osent pas trop en parler, mais dans le côté des personnes qui sont dominants ou dominantes, euh, souvent, ce qui leur est euh, retourné quand ils en parlent et que c'est dans des domaines, qui, des personnes qui ne sont pas. Euh, qui n'ont pas cette bienveillance, en fait, d'écoute et d'acceptation, il peut y avoir le truc de « Ah, mais en fait, t'es un pervers narcissique, tu cherches à contrôler des autres, tu, 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 tu as... » Mais non, en fait, parce que du coup, comme tu le dis, c'est une relation qui n'est pas égalitaire, mais qui est équita équitable, mmh. euh, dans le sens où chacun a des rôles différents, et en fait, chacun vient se compléter, et ça répond à des besoins différents. Et donc, du coup, en fait, d'une certaine manière, c'est une relation où l'un et l'autre viennent chercher à combler certains besoins, euh, moi c'est ce que je trouve en tout cas dans, dans cette relation et euh, et voilà <rire> qu'est-ce que t'en penses toi ah c'est tellement juste enfin, moi
1: je vois que dans le, la dimension euh, soumission personnellement je viens chercher euh, le soin de l'autre l'attention, l'amour euh, et, et vraiment cette sensation d'être protégé par l'autre et euh, en face tu vois euh, Là actuellement, j'ai voilà, mon partenaire Vanny, donc mon partenaire amoureux qui euh, s'est mis lui aussi au BDSM et qui du coup va être plus dans une dimension de domination forcément. Et ben lui, je vois que ça lui fait travailler sa posture d'homme. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, dans cette société, aujourd'hui, on a une problématique, c'est que les femmes peuvent potentiellement avoir une dimension castratrice, et un peu menthe religieuse. Et les hommes, c'est soit des gros connards et des machos, hein, si je fais un gros raccourci que je schématise, soit ils restent dans une posture de petit enfant. Et j'ai vu beaucoup de couples, de mes couples, mais de couples autour de moi aussi, où la femme, à la fin, elle était en mode, mais je suis épuisée de devoir tout gérer et d'avoir, en fait, un mec qui est mon Xème enfant et qui ne prend pas ses responsabilités donc pour moi, un, un homme, et en l'occurrence mon homme qui va dans la domination, c'est aussi une manière pour lui de s'affirmer, et pour moi aussi des fois d'apprendre en fait à
0: l'affirmer. <rire> j'adore, j'adore, c'est hyper vrai, et, euh, et aussi je veux rajouter, toujours pour nuancer, parce que je pense que c'est important pour casser les préjugés, mais que ce n'est pas forcément que dans son stade il euh, y a aussi des, des, des personnes, du coup, avec des femmes dominantes, des couples avec des femmes dominantes et des hommes soumis. Et, euh, et du coup, pour rajouter à ce que tu as dit, parce que tout ce que tu as dit, c'est très, très vrai, ce, que as, ce, qui est, ce qui est rajouté en plus, c'est qu'aussi, je pense que des fois, il y a des personnes, euh, notamment, par exemple, des hommes euh, qui vont chercher dans la soumission des... Euh, tu sais, le côté « je me décharge de ma charge mentale », quand, par mmh. exemple, c'est des hommes... Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, en fait, qui vont avoir des dominas pros. Euh, ai discuté avec plusieurs personnes comme ça, qui vont voir des dominas pro pour, en fait, se libérer de leur charge mentale, parce que, en fait, d'un certain côté, d'un certain côté, tu vas dans le lâcher-prise. Et à l'inverse, tu vois, des femmes aussi qui peuvent aller sur le côté euh, dominas euh, pour se réapproprier bah, soit une part yang, soit une part de, de puissance, tu vois, de re se recontacter avec, euh, avec leur puissance. Et, et, et voilà, et ce que j'adore, c'est que tout est accepté euh, du moment que c'est consenti mutuellement, en fait. Et je trouve qu'en termes de communication... En termes d'écoute de soi, ça amène énormément de choses. En fait, tu es obligé d'avoir fait un travail d'écoute de toi, d'écoute de tes besoins, pour pouvoir avoir une relation comme ça. C'est clair. Mais ne serait-ce que juste, si tu remplis la checklist, rien que ça, tu vas en fait te poser des questions. Alors, ça fait juste ça fait deux fois que tu parles de checklist. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne voient pas trop de quoi tu parles Alors,
1: quand on envisage des relations BDSM, on peut le faire de manière euh, voilà, très fluide, et on y va et on fait l'expérience, ou alors on peut le faire de manière plus codifiée, et dans ce cas-là, il y a plein de choses, et la, la relation BDSM peut être très codifiée, avec euh, notamment donc, cette fameuse checklist que je vais expliquer, avec euh, le don de sa soumission, du euh, soumis au dominant qui va en fait lui venir lui dire « voilà j'aimerais t'offrir ma soumission, est-ce que c'est ok pour toi ?» Il faut le savoir aussi que c'est le soumis qui à un moment donné a ce pouvoir de choisir son dominant, avec potentiellement la rédaction d'un contrat aussi qui, qui permet d'unir les, les deux parts. La checklist, ça va être en fait une liste de questions ou euh, la liste des pratiques qui peuvent être euh, abordées dans le PDSM. Donc ça peut être des choses très euh, simples entre guillemets comme euh, hein, être attaché, avoir des menottes en cuir, des menottes euh, en, en métal. C'était cuir Non, c'est pas cuir, c'est caoutchouc et aller sur des trucs hyper hard euh, aussi et ça permet vraiment de se poser la question parce que ce qui est hard pour moi sera peut-être pas hard pour toi ou ce qui est hard pour toi sera peut-être pas hard pour moi et en fait que tout soit bien posé comme ça et que vraiment on ait lu la question noir sur blanc et qu'on ait été obligé à demander, de se dire, est-ce que cette pratique, elle est OK pour moi Est-ce que cette pratique, elle est excitante Est-ce que cette pratique, elle me fait peur Est-ce que cette pratique, elle me dégoûte Parce qu'autant, une pratique va m'exciter, et en même temps, elle va aussi me faire peur
0: et me dégoûter. Mmh. Totalement, en fait, c'est... Qu'est-ce que tu vas rechercher là-dedans Encore une fois. Euh, par exemple, si jamais tu vas chercher... Euh des choses qui te dégoûtent, tu vas contacter en fait l'émotion le, ben et les sensations que le dégoût va te procurer et peut-être que justement ça va te permettre d'aller à fond dans cette part d'ombre pour pouvoir mieux révéler ta pleine lumière. C'est ça que j'adore. C'est le, <rire> le fait d'aller explorer plein, plein d'ombres et plein de choses qui ne sont pas très agréables, euh, de les vivre pleinement, de les accepter en fait. Et du coup, derrière... Euh, et effectivement, après, tu peux avoir des choses qui, sont, qui vont être très, très humiliantes. Et en fait, après, encore une fois, ça dépend, euh, ça dépend des personnes. C'est-à-dire quelque chose, comme tu disais, qui va être humiliant pour toi, va pas l'être pour moi. Mais du coup, ça va te permettre de, de révéler et d'ouvrir, en fait, euh, euh, d'accepter cette part-là. Et donc, du coup, de se révéler autre autrement. Et, et pour le coup, je trouve que c'est hyper sain. Euh, en tout cas alors pareil c'est pas des choses genre, je, je, petit euh, warming je dis pas que c'est bon pour tout le monde etc. Hein, chacun a, a besoin de trouver ce qui lui convient mais moi je trouve ça hyper sain dans ma pratique d'accompagnante en fait, d'aller explorer des phases sombres de moi euh, des phases qui sont pas acceptées pour pouvoir d'autant plus être dans ma lumière et dans de l'écoute et dans de la bienveillance dans les accompagnements qu'est-ce que tu en penses toi c'est clair
1: est-ce vraiment... est que je peux parler d'une pratique qui est un peu plus
0: subversive vas-y <rire> c'est sans tabou aujourd'hui enfin, en général de toute manière mon podcast je le fais sans tabou c'est aussi pour ça que je t'invite et qu'on parle de ça cool.
1: ce matin j'étais en ligne avec mon psy et on parle justement voilà, de sexualité on parle de tonnes d'autres choses et il me parle d'un de de ses, euh, de ses clients qui en fait lui ben, sont vraiment pour avoir une érection il avait besoin de se faire poudrer les fesses avec du talc et de porter une couche, c'est une pratique du BDSM Honnêtement, j'aurais entendu ça il y a 3-4 mois, j'aurais été un peu en mode « Oh my God, c'est dégueulasse », ça, ça, ça aurait éveillé du dégoût en moi. Aujourd'hui, le fait de l'avoir lu déjà plusieurs fois sur la checklist ou de l'avoir lu sur des forums en fait, de BDSM, je suis là ben, « Écoute, ouais, si ça l'excite. » Je vois aussi la dimension aussi en mode « Ok, qu'est-ce que ça vient réveiller en lui ?» Mais comme moi, quand je me fais euh, potentiellement frapper par mon partenaire, je vois… Des traumas potentiellement, ou la relation que j'ai eue avec mon père, ou le rapport à la violence que j'ai eue avec le masculin, que, oui. que je viens rejouer
0: de manière consentie. Ouais, et justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ça, parce que, euh, ben bah voilà, on est toutes les deux dans l'accompagnement, moi je parle beaucoup de guérison, toi tu parles beaucoup de, bah, de sexo, euh, et du coup, et de trauma. Et euh, du coup, j'ai envie de te demander un peu justement, toi, le lien que tu fais euh, avec ces thématiques, et comment est-ce que tu, tu les vis, toi Sachant qu'encore une fois, c'est notre angle de vue et que ce n'est pas l'angle de vue de tout le monde. Euh, que je, je préfère refaire des warnings régulièrement parce qu'encore une fois, euh, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine de, de l'accompagnement et qui pratiquent ce genre de sexualité. Et je pense que ce n'est pas la même manière de la vivre. Mais nous, c'est comme ça en tout cas qu'on qu la vit toutes les deux. Donc euh, je pense c'est intéressant. Euh, voilà, si ouais. tu veux. ouais puis tu vois, sur un forum, moi
1: j'étais intervenue parce qu'il euh, disait que le BDSM n'est pas thérapie. Bah, en réalité, moi, je trouve que le BDSM est thérapie, mais pour moi, tout sera thérapie. Quoi. Mmh. La relation au chien, ce sera de la, la thérapie. La relation à ma fille, le fait d'aller faire du théâtre, c'est de la thérapie.
0: Et... Oui, parce qu'on a cette approche-là aussi, c nous, ça. Euh, en tant qu'accompagnante qu de, de ressentir énergétiquement les espaces qui peuvent être thérapeutiques. Mmh. Mais effectivement, sinon, euh, ça, tout dépend comme, comment on voit les choses, quoi mmh.
1: Du coup, je pense que si tu viens dans une relation, mais qu'importe la relation, on va dire, mais encore plus dans le BDSM, en mode euh, complètement euh, blindsided, genre euh, à l'aveugle je n'ai pas regardé euh, ce qui était juste ou pas pour moi je suis pas capable de poser mes limites et je suis en mode genre euh, on propose un truc j'y vais et à vrai dire je ne me pose même pas les questions dont, dont on a un peu parlé, la question de la checklist la question de est-ce que c'est juste ou pas pour soi. il y a des gens hein, vraiment qui font dans des, dans des munch, dans des soirées BDSM ou qui vont dans des soirées bandage, qui se retrouvent à faire des trucs de fou mais ils se sont même pas potentiellement posé la question là on vient clairement revivre un trauma et on risque potentiellement de se retraumatiser alors que je trouve que si tu y vas vraiment avec cette approche de hmm, est-ce que c'est bon ou pas, d'aller écouter, d'aller sentir aussi à chaque instant, parce qu'en réalité on flirte constamment avec nos limites. On se retrouve à avoir des propositions où euh, bah, potentiellement on peut perdre un sens, on ne voit plus ou alors on n'entend plus ou, ou on est attaché donc on ne peut plus vraiment toucher. Et en fait, on est sur la limite mais on sent ok, est-ce que je peux y aller ou pas Et le fait que le cadre soit posé, c'est hyper sécurisant, donc ça nous permet de repousser cette limite aussi. Je ne
0: sais plus euh, si je réponds
1: à ta question ou pas, j'ai perdu le fil de la question.
0: <rire> C'était, oui, cette question d'effectivement, de, de comment est-ce que tu fais le lien avec, euh, avec les traumas et, et les guérisons euh, possibles, en fait, à ce sujet.
1: Oui. Bah, du coup, euh, moi, là où je vois que ça vient profondément guérir, c'est potentiellement de rejouer ce que je disais tout à l'heure, hein, cette violence que euh, j'ai pu euh, vivre ou ressentir, et euh, de me retrouver voilà dans des dans des scénarios, potentiellement par exemple je peux être forcée, mais qu'aujourd'hui c'est profondément consenti. Alors là où la nuance est plus fine et où j'ai pas encore de réponse, c'est est-ce euh, que le fait de trouver de l'excitation dans la violence ou dans euh, un scénario euh, de forcé, est-ce que euh, ça parle du trauma est-ce que c'est un, entre guillemets, un mauvais engrammage dans ma tête, en mode, le circuit neuronal, c'est douleur égale excitation égale plaisir, tu vois, ou viol égale excitation égale plaisir Et là, vraiment, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais qu'en fait, c'est actuellement sur mon chemin de guérison, et que peut-être, en avançant et en guérissant toujours plus, et en par exemple, en, en transcendant la relation à mon père et à ce que j'ai vécu pendant l'enfance, je pense que j'aurai potentiellement plus autant d'excitation dans ces pratiques mais qu'actuellement j'ai besoin de vivre ça en me
0: sentant maîtresse mmh, Je vois. Ouais, c'est intéressant. Alors pour moi, tu vois, j'ai euh, pas exactement la même vision des choses, mais c'est complémentaire un peu, je pense. Euh, pour moi, en fait, tu, tu viens donner ton consentement sur des pratiques, et encore une fois, tout le monde va pas être masochiste, enfin, toutes les sou personnes soumises vont pas être masochistes, donc il y a des personnes qui vont être soumises et qui vont jamais, jamais utiliser la douleur. Euh, tous les dominants sont pas forcément sadiques, <rire> Euh, je le dis parce que c'est vraiment très différent, en fait. Euh, euh, toutes les personnes ne vont pas forcément aimer être attachées. Euh, quand on parle de, de pratiques hardes euh, dont on a parlé, euh, ça, ça représente peut-être 1% de, de la communauté BDSM, en fait. Donc, il voilà, y, y a quand même euh, quelque chose qui est très, très large comme spectre et je tiens à le repréciser. Euh, mais pour moi, en fait, quand tu vas te dire ça, c'est OK pour moi et que tu vas accepter de vivre un scénario, Puisqu'en fait, c'est beaucoup du jeu. Moi, c'est ça que j'aime bien. Enfin, finalement, c'est de la mise en scène. Tu viens incarner des personnages, en fait. Tu viens incarner, euh, voilà, comme on disait, euh, des parts de toi. Donc, euh, euh, la salope, la connasse, euh, la dominante ou la soumise, etc., etc. Et en fait, finalement, en venant jouer cette pièce de théâtre, ce scénario qui est mis en place, puisque souvent, c'est sous forme de scène. Après, il y a des gens qui pratiquent aussi le BDSM euh, toute la vie, euh, H24, etc. C'est un autre truc. Mais quand tu fais une scène comme ça... Tu as donné ton consentement pour certaines choses et tu acceptes de, tu acceptes de vivre des situations euh, avec ton plein consentement. Et finalement, pour moi, j'ai senti quand j'étais dans la position de soumise, puisque moi j'ai eu la particularité d'avoir expérimenté les deux, que ça venait euh, que ça venait en fait guérir des choses que j'avais vécues, qui étaient violentes ou qui étaient pas ok pour moi, qui avait dépassé mes limites, qui avait dépassé mon consentement dans le passé, mais de les vivre avec quelqu'un avec qui je me sens en confiance, et de dire « ça, je suis ok pour le vivre euh, », et bien en fait, ça, ça vient me réconcilier et me guérir cette partie-là. Et même, j'irai même plus loin, parce que... Pardon, tu voulais rebondir
1: J'allais bah, dire complètement, parce que en fait, moi, c'est ce que je fais euh, quand on fait de la guérison de trauma, Potentiellement, on va revivre la situation, sauf qu'aujourd'hui, en tant que thérapeute, je suis avec la personne, et puis la personne elle-même est avec celle qui a vécu le trauma. Donc en fait, ouais. c'est clairement la même chose. tu crées un environnement de, confi de confiance, tu es avec un autre bienveillant, et tu vas libérer ce qui a à libérer.
0: Mmh, totalement. Et ouais, du coup, je voulais aller plus loin. <rire> c'est que pour moi, il y a aussi des guérisons de mémoire euh, karmique, de sur plusieurs vies en fait, qui se font. Euh, et je sais qu'on a toutes les deux cette approche aussi euh, énergétique, mais je, pour moi, il y a des choses aussi, par exemple, avec le partenaire, qui ont pu être vécues, parce que évidemment, ça dépend des, des, des couples en fait, mais il y a des choses qui ont pu être vécues dans d'autres vies, euh, à deux ou bien tout seul, et qui ont besoin d'être euh, transcendées. Et du coup, le fait de venir vivre ces situations ou d'avoir envie de vivre ces situations, finalement, ça vient en fait euh, réveiller bah, des mémoires et venir les, les, les transformer. Et, euh, et les transcender en fait enfin, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens il y a, il y a une partie très, très spirituelle aussi à travers la connexion en fait, que, tu, que tu crées avec ton partenaire parce qu'il faut le dire quand même c'est que c'est des relations où, où euh, bah, la communication est hyper importante et le lien qui est créé entre, euh, entre les deux partenaires est, est vraiment très très fort oui et ça
1: va même au delà d'un lien des fois euh, amoureux, relationnel, classique mmh. parce qu'on va explorer des espaces de nous tellement dans le transgressif d'une certaine manière ou qui vont tellement loin alors c'était intéressant tout à l'heure quand tu mettais le warning c'est vrai que en fait, je ne me rends pas bien compte parce que moi, quand je parle, moi, je parle de mon expérience donc de mon expérience de masochiste de soumise, de personnes qui aiment le bondage aussi euh, et je me dis en fait peut-être peut que déjà ça va, ça va loin en fait dans cette exploration euh, la relation à l'autre oui potentiellement va beaucoup plus loin parce que, parce que tu vas vraiment dans des espaces de toi alors moi, il y a des moments où j'ai vécu des choses, je me sentais profondément en PLS, émotionnellement. Je sentais le truc de oh! toute ma structure qui se mettait en, en branle. Et comme si tout d'un coup, on venait bouger qui j'étais, mon identité, ce que j'avais construit de moi. En l'occurrence, moi, j'ai un besoin d'avoir une image extérieure, dans l'image que j'envoie, je euh, propre, vraiment euh, parfaite. Donc, il faut, que, il faut que je sois propre, il faut que je sois plutôt bien épilée et qu'il n'y ait pas de sécrétion, pas d'odeur, tout ça. Et donc, en fait, quand on vient me challenger sur ça, ça vient faire bouger vraiment un truc euh, de manière très profonde. Donc, c'est normal, après avoir été bougé comme ça et avoir été loin dans mes limites, et même dans voilà, des choses de mon identité, que j'ai besoin de me reposer en sécurité, d'être accueillie, d'être aimé d'une certaine manière par mon partenaire, même si ce n'était pas mon partenaire amoureux, même si ce n'était qu'un partenaire de jeu, L'autre, il te reçoit dans une profondeur euh, qui, qui, que des fois, on n'a même oui. pas dans nos relations euh, amoureuses.
0: C'est des choses qui se créent hein, sur du temps, évidemment. Mais euh, c'est vrai que ça peut être aussi rapide hein, comme de créer ce lien. Euh, par contre, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant ce que tu partages. J'ai envie de mettre euh, quelque chose en lien avec la posture du, du dom, du coup, du, de la personne dominante. Euh, c'est que justement, tu vois, tout à l'heure, je disais, des fois, il y a des personnes qui vont penser que c'est quelqu'un de pervers narcissique ou de sadique, etc. En fait, pour moi, quelqu'un qui va être un bon dominant ou une bonne dominante, c'est quelqu'un qui va avoir cette bienveillance parce qu'en fait, avant tout, ce que tu veux, c'est le bien-être de, de, de ton partenaire, en fait. C'est son plaisir. Euh, et il y a vraiment une notion d'accompagnement et d'écoute subtile de l'autre, d'écoute subtile de ses limites. Euh, moi, je sais que quand je me retrouve dans la position de dominante, je suis dans une écoute vraiment de « ok, quel est le, et puis, et ben ça, c'est parce que c'est ma posture d'accompagnante aussi, mais quel est le, le degré subtil euh, auquel je sens que hum, c'est peut-être pas si OK que ça et comment est-ce que je fais pour accompagner cette personne Et d'ailleurs, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que toujours, après une séance de jeu comme ça, il y a ce qu'on appelle un moment de aftercare euh, où dans l'aftercare, en fait, on prend soin l'un de l'autre parce, euh, parce que, voilà, en fait, effectivement, comme tu dis, on joue avec les limites, on joue... Euh, même des fois peut-être avec des traumas. Et en fait, il y a besoin d'être dans un moment de, de douceur, de, de, de recentrage, de, de prendre soin l'un de l'autre. Et je tiens à préciser aussi que ça peut réveiller des traumas chez la personne dominante, pas que chez la personne soumise. Mmh. Euh, donc euh, du coup, c'est super important d'avoir ce moment de, de partage après, de débrief. Encore une fois, la communication est vraiment essentielle pour moi dans ce genre de relation. Et ça crée des, des choses qui sont très très belles. <rire> ouais. Oui, c'est clair. Et c'est
1: vrai, hein, l'empathie et la sensibilité, c'est deux qualités qui, pour moi, sont essentielles chez, chez le dominant. Et tu vois, c'est marrant, tu disais que toi, du coup, ta posture d'accompagnante venait nourrir cette posture dominante, et moi, quand je vais dans la posture de soumission, justement, j'essaye de sortir de cette posture d'accompagnante, de ne plus être dans la suranalyse de l'autre, dans la surcompréhension. Parce que je sais que même c'est un de mes schémas de contrôle de l'autre, que Parfois, j'écoute, je, j'essaye de comprendre, j'analyse l'autre, mais pourquoi en réalité Pour me sentir en sécurité Pour potentiellement manipuler C'est pas beau, hein, mais c'est des parts inconscientes de moi. Mais du coup,
0: dans ces rapports de domination-soumission, je cherche vraiment à lâcher ça, on fait un petit montage parce qu'en en fait, on vient de penser que j'étais en train de subir un tremblement de terre, mais en fait, c'était la machine à laver. Donc, euh, on s'est un peu déconcentré avec Camille. Mais du coup, pour revenir sur la thématique, effectivement, on parlait du fait que la personne soumise, ben, finalement, pour reprendre un peu ce que tu disais, mais avec d'autres mots, en fait, euh, moi, je sais que quand je suis dans cette postulaire, je viens chercher justement le lâcher prise. Alors que la personne qui est dominante, elle vient chercher de l'autre côté contrôle. Et du coup, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Euh, et c'est pour ça que moi, j'aime bien explorer les deux. <rire> Mais euh, c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, quand tu es dans la posture de, soumise, de soumission, euh, de soumis ou de soumise, du coup, es vraiment dans le, le lâcher prise et, et en fait, euh, laisser l'autre décider. Donc, ça décharge aussi de charges mentale, de, de certains choix, comme vous disait tout à l'heure aussi. Oui. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que tu peux être soumis ou soumise en
1: surface et qu'en réalité tu te rends compte que tu as tellement de manières de contrôler la situation, de contrôler l'autre, comme je disais, moi, en suranalysant, en étant dans l'empathie, dans la compréhension, c'est une manière de contrôler l'autre. Mais euh, aussi, euh, avec, avec nos émotions, ça peut être le fait d'entrer de, dans une posture de victime ou de se mettre à pleurer, ben, consciemment ou inconsciemment, ça peut être une manière de contrôler la situation. Et donc de se dire, ah ouais, en fait, je lâche prise, mais pas tant. Ok, comment je peux aller un degré plus dans le lâcher prise, vu
0: que c'est ce que je veux explorer Mmh. Merci. Euh, alors, j'ai une question, je ne sais pas trop comment la poser exactement, mais euh, je sais à quel point c'est difficile d'assumer cette sexualité. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu euh, faire ce podcast ensemble <rire> bah Déjà parce qu'on en parle souvent, en off,
1: toutes les deux, et que <rire> nos discussions, je trouve ça hyper exaltant, super agréable, et en fait, ça normalise un truc après en fait c'est parce que comme c'est ces très présent dans ma vie c'est quelque chose dont je parle facilement en fait plus ou moins à tout le monde et, et en fait il n'y a, de... a pas de honte je trouve ça important et toutes les deux on est quand même dans ce truc de au delà de la transgression des tabous de dire regardez ce qu'on croyait être tabou en fait c'est pas si tabou et ça peut ouais. être normal il y a plein de gens qui vivent des sexualités dites transgressives ou Ouais, qui ne sont pas dans la norme, que ce soit du libertinage, que ce soit le fait d'avoir plusieurs relations, ou euh, du BDSM, ou j'imagine qu'il peut y avoir peut-être d'autres choses que je ne connais pas encore.
0: Et en fait, euh, c'est bon, lâchons le truc, quoi. Mmh. Merci. Bah, tu vois, pour moi, je vais te dire pourquoi c'est important de te recevoir. C'est rigolo, parce que d'habitude, c'est quelque chose que je propose la... au début un peu comme, euh, comme introduction, mais je trouve que ça a bien sa place maintenant. En fait, euh, moi, je sens que tu vois, un des trucs qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, le fait de s'assumer. Je pense que moi, sur mon chemin de guérison personnelle, aussi par rapport à la maladie, mais le chemin de guérison de notre âme, en fait, sur lequel on est tous, il euh, y a vraiment cette thématique de retrouver qui je suis vraiment. Et en fait, ça passe par assumer toutes mes facettes. Donc, notamment, assumer cette facette-là. Et tu vois, dans mes accompagnements, par exemple, je parle beaucoup de la question de euh, ce qui est visible et ce qui est invisible. Euh, ou des contrastes comme ça tu vois de qu'est-ce qu'elles sont les parts d'ombre les parts de lumière et je pense que ça a entièrement sa place tu vois euh, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit oh mais tu vas pas faire un épisode sur ça quand même <rire> euh, bah si tiens justement parce que bah, moi j'aime bien les défis et puis euh, pour le coup je pense que c'est important justement de montrer que euh, c'est pas forcément quelque chose moi pour le coup dont je parle tu vois d'un point de vue professionnel mais ça a toute sa place dans ma vie et, euh, et en fait c'est trouver la juste place des choses tu vois euh, voilà, donc c'est pas voilà, c'est des thématiques comme ça qui sont à partir du moment où tu l'as assumé, tu lui arrives à lui trouver la juste place. Et oui. bon, je vais oui. je vais parodier McDo, hein, mais euh, soyez soyez vous-même en fait, enfin, venez comme vous êtes. Oui. Et je pense que c'est le meilleur moyen de, de se sentir bien avec soi-même.
1: Ouais, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que j'ai rencontré un mec via un forum et le gars, euh, il le disait très ouvertement, hein, en gros euh, de manière publique, c'est euh, Monsieur parfait sans histoire les petites chemises, les petites... Euh... Vraiment, c'était incroyable. En plus, travailler dans un milieu assez sensible, qui est le milieu militaire. Oui. Par contre, il avait une sexualité hyper transgressive. Et là, pour le coup, sur le spectre, il était bien avancé, tu vois. Et c'était ouf de voir que ses amis n'avaient pas conscience de sa sexualité. Les seules personnes qui en avaient conscience, c'était ses partenaires sexuels. Et pour moi, ça, je trouve ça limite problématique. Parce qu'en fait, oui. le fait que ce soit... Alors, d'une certaine manière, il... c'était euh, compartimenté, tu vois. Oui. Ce serait refoulé, ce serait encore pire. Mais je me dis, à un moment donné, il le vivait apparemment comme un jeu. Mais, tu vois, oui. Pour... je suis d'accord avec toi que le fait d'assumer ça et d'en parler, que ce soit de manière publique ou pas, d'une certaine manière, c'est aussi euh... ben, s'autoriser à vivre ça et à être ça.
0: Oui. Totalement. Après, je sais aussi que nous, on a, on a la chance d'avoir des communautés qui sont très bienveillantes. Euh, et justement, tu vois, qui sont dans le... Bah, dans le respect, dans la bienveillance. Je pense que ce n'est pas le cas partout non plus, et... mais que c'est important de garder ce fil rouge, en fait, ce fil d'or, peut-être même, de communication euh... et donc de trouver des personnes avec qui en parler parce que si jamais tu restes isolé que tu gardes ça, comme tu disais, tu le refoules, ou bien que tu n'en parles pas et que ça reste vraiment complètement coupé de tout le reste, eh bien, en fait... Euh... C'est un risque de, de vriller hein, d'une manière ou d'une autre. Non. Alors que si jamais tu as un moyen d'en parler, des personnes de confiance, donc c'est un appel. <rire> Camille et moi, on, on est ouverte à la discussion sur ce genre de thématiques et mmh. pour des mises en lien aussi, si jamais il y, y a besoin, parce que je pense que c'est un vrai euh, comme, voilà, c'est comme tous les sujets tabous, en fait, je pense que c'est important de savoir euh, quels sont les interlocuteurs avec qui euh, c'est possible d'en parler. Ouais, oui.
1: et puis surtout, en fait, il n'y a rien de honteux. À un moment je donné, c'est juste une manière de vivre sa sexualité.
0: Merci. <rire> Est-ce que tu as autre chose que tu as envie de rajouter à ce sujet ben, peut-être
1: que tu sais quand on pense au BDSM, très souvent les gens disent ouais cuir cuir moustache on voit un truc là, voilà, qui fait très peur. Et en réalité, ben, ça peut être aussi quelque chose de très simple. Et euh, je pense que voilà on met des étiquettes BDSM tantra tout ce que tu veux, mais c'est juste suivre ses désirs, et ses envies du moment.
0: Mmh. Merci Ouais, Très simple, très beau en fait. mmh. Ça peut l'être ouais. <rire> Merci Camille Merci à toi euh, Est-ce que euh, tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te retrouver comment est-ce qu'on peut te suivre euh, Est-ce que tu as des choses à partager sur ce que tu proposes en ce moment
1: euh, Alors on peut me retrouver sur, les, sur Instagram évidemment, sur mon site internet je propose donc un accompagnement qui sera soit euh, personnel pour euh, venir libérer les traumas et s'autoriser à incarner la personne qu'on a envie d'être ou qu'on est déjà profondément à l'intérieur de soi, et un accompagnement plus professionnel pour faire ça et en même temps aller euh, faire grandir un projet professionnel. Euh, après, ce temps-ci, je suis pas mal hors réseau et dans la vie, <rire> dans la vraie vie, euh, avec notamment euh, l'écriture euh, d'un spectacle,
0: <rire> <rire> qui est mon gros challenge du moment. Génial. J'ai hâte de te retrouver sur scène. <rire> en tout cas, merci beaucoup euh, pour ce moment ensemble. C'est toujours un plaisir euh, bah, d'échanger avec toi sur ce sujet et sur plein d'autres. Et puis j'espère que, que ça aura apporté, euh, bah, je sais pas, une touche d'ouverture ou de curiosité euh, pour les personnes qui nous auront écoutés. En tout cas, si jamais vous voulez nous faire des retours sur cet épisode, c'est bienvenue euh, sur, euh, voilà, à travers Instagram. Je pense que moi, c'est là où je suis <rire> la plus active. Et puis Camille... Euh, Probablement aussi, peut-être, pour prendre contact. Je ne sais pas. Oui, c'est très bien. Super. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin ben, Non,
1: juste euh, merci. C'était trop bien. Je suis ravie d'avoir abordé euh, tous ces sujets avec toi en live et non plus par échange de messages.
0: <rire> merci beaucoup, Camille. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, Pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt